0: Ce vorbești? Mai uite-te la el.
1: Ia uite pe cine vedem aici, bună dimineața.
0: E, dimineața o fi la tine, la noi s-o terminat ziua. La tine <laughs> început mâine.
1: E prima oară că ne vedem cu video anul ăsta.
0: Exact. Tu ești tu vorbești din viitor, din ziua de mâine.
1: <laughs> Chiar aseară te te, te discutam lu Andra, și am zis, bă, Paul ăsta ne a trimis aici, nu?
0: Exact. Și nu ne-am mai adus înapoi.
1: Băi, nu mai. Băi, um, Irina doarme. Trebuie să o zic pe aia așa, plus că nu e prea ea de podcasturi încă. E Orbe. rușinoasă cu podcasturile și cu chestiile de genul și ai zis băi, ia du-te tu fă tu cu Paul și lasă că fac eu când ajung în țară sau când Mă-i mai mai simți eu, mai, știi, Irina și cu, Irina eu, pentru ea e o chestie nouă și chestia de vlogging care am făcut-o, așa că, că l-am, ne-am filmat, am făcut niște episoade cu Andrei Dăscălescu și, da, ea nu prea e cu implicarea asta, media, podcast, chestii de...
0: Nu-i nimic las că de la un moment dat încolo să înceapă să se obișnuiască și ea.
1: Da, păi asta a zis și ea, știi. Urmează, de fapt lasă că povestim asta în podcasturi. ieri ne-am primit o veste foarte bună, i-au dat Irine Viza de Australia, Opa! așa că s-a deschis un continent no. S-a
0: mai deschis un continent pentru voi, o primit și Irina Viza de Australia, super fain.
1: Da, ne-am făcut super mai. Eu am noroc cu ăsta cu pașaportul canadian și mi-au dat-o în două minute, e instant. Irina, pașaport românesc, două luni jumate și cu mari insistență la immigration, dat telefoane, discutat cu ei, băi, păi, uite, aveți travel bubble, nu știu ce, dar nu vă respectați promisiunea pe site că, domne, procesați vizele astea, că le procesați, că nu le procesează deloc, de fapt, alea turistice în momentul ăsta. Zic că le procesează doar pentru aia care pot intra în Australia și noi eram în categoria de oameni care pot intra în Australia, în mod normal, cu bubble-ul ăsta.
0: Deci da. două luni și jumătate i-a luat lui Irina să obțină viza de Australia.
1: Da, și data trecută când nu era COVID, că am mai, mai încercat o dată să meargă în Australia, când era, a făcut ea o escapadă de câteva luni, așa prin Asia de Sud-Est, când nu eram înainte să o fi cunoscut eu. Și uh, atunci i-a luat o lună și era pre-COVID-time. Și s-a trezit cu viza, a, a crezut că nici nu i-o mai dă s-a trezit înapoi în România pe aeroport cu ea. După ce a venit azi și cucioare, înapoi și dimineața sau în Londra, nu mai știu unde s-a întors, uh, s-a trezit cu viza. <laughs> Asta fac ca australieni.
0: O bătut viza
1: Da, e o țară cam impredictibilă cu viza aia.
0: Well, what can you do?
1: Dumnezeu știi ce rapid ne-a dat. În două minute era viza în pașaport la toată lumea. Da. Ce faci, Paul? Da. Ce faci tu?
0: Măi, eu fac foarte bine.
1: Arăți bine, văd.
0: <laughs> da? da, sunt bine uh, și mă bucur că am început uh, și podcastul ăsta cu tine. Apropo, înregistrează, să știi. E... Foarte bine! We are on! <laughs>
1: foarte bine!
0: Da, fac, fac bine, mersi. Uh, mă gândeam la voi în zilele astea, știind că urmează să începem podcastul din ziua de astăzi. Și mă gândeam ce faceți, cum vă ieși, și că aproape se împlinește anul de când sunteți în Noua Zeelandă, Mai vreo lună și ceva. Și sunteți de un an acolo. Ceea ce trebuia să fie două săptămâni și un pic.
1: Vezi ce fac din tine turele astea, wild thing?
0: Te duci, dar nu știi ce se mai întâmplă?
1: Da, chiar am vorbit cu... Andreea Vasile de la Red Bull mm-hmm. ne-a luat un... Am văzut articolul, că a fost publicat. Așa i-am mai multe, dar a scris-o scris mai bă, Paula, a trimis, mă aici, bă, bă, bă. <gângă> o ducem rău din cauza lui Paulul asta.
0: Absolut, v-am trimis da, la mea, capătul face... lui, și v-am abandonat acolo.
1: <gângă> se, face, se face anul, da, într-adevăr, dar uite că a fost o, a fost ceva... Nu m-a și așteptat, dar Radu Păltineanu de regulă asta face și în America m-am dus nouă luni și m-am întors după 3 trei ani. <gânghe> și adică mă, ideea e că ajungi într-un spațiu de asta în care tu ți-l imaginezi într-un fel sau ți imaginezi că o să faci o chestie și pe aia dai seama câte alte milioane de chestii poți să faci. Și sunt o persoană, să zic așa, norocoasă din punctul de vedere a faptului că pot să-mi permit, cel puțin încă în momentul ăsta, îmi permit să rămân și să fac nebunile astea, știi? Și uite că și Irina a fost într-o poziție să o facă și a făcut-o preauna. A zis, bă, unde le tăcem la COVID, știi? Sirius de acum, ideea că atunci în, în martie nu se știa totuși care e scara pandemiei. Ce se întâmplă? Nu știu dacă uh, e o alegere da.
0: bună sau nu e o alegere bună să rămâi acolo.
1: Exact. Adică, Irina, noi știi că discutasem că vroiam să mergem în Sri Lanka după aia, vroiam să, să stăm vreo câteva săptămâni în, undeva în Asia, știi, uh, în tranziție între Noua Zeelandă și România. Și. Uh, Exact atunci, deja pe ultimul segment a călătoriei aici cu, cu prietenii noștri, ne tot uitam pe, pe net ce posibilități avem, ce granițe mai, mai sunt încă deschise, care, care sunt închise dacă se mai poate intra în Malaezia dacă se mai poate intra în Singapore și cam toate, până să ajungem noi la aeroport să ne embarcăm în zborul de întoarcere, a aranjat-o soarta pentru noi ne-a arătat așa cam ce trebuie să facem fără să ne mai gândim noi prea mult. Pentru că Singapore și-a închis granița, uh, Miruna și Cristi și-au rerutat, de fapt toată lumea și-a rerutat avionul,
0: exact, uh,
1: exact. au făcut uh, uh, schimbări majore pe, pe rutare întoarcere, întoacere, făcând Vlad, care a reușit să-și, ia, uh, să-și ia, să zboare cu același... Uh, cu același zbor pe care l avea deja, deja programat mm-hmm. prin state spre Canada. Și, mai cumva toată situația asta am zis, hai mă să stăm, ce, ce naiba? Ce naiba, măi? Adică de suntem pere. într-o situație de genul ăsta, știi, se întâmplă. Uh, nu aveam acasă, mă rog, avem familii. Irina e foarte legată de ei. Uh, eu nu pot să zic că am familie în România, ai mei sunt în Canada. Mm-hmm. Dar am, na, mă rog. Și... Uh, da, adică nu e. Nu era totuși că suntem atât de legați de casă încât să nu putem să facem o nebunie de genul ăsta. Pentru că înțeleg uh-huh. că unii oameni n-ar putea face. Adică nu, nu poți să posibilitatea de a alege. Job, da, dacă ai job, dacă ai familie, mi-aduc aminte Cristi, în să nu poți să ajungă la. Roxana
0: acasă. Imaginez, <laughs> îmi imaginez, îmi imaginez. Era
1: seama. deja de pe daschi o visa pe roxana și pe ei și așa, că na, nu, până, adică, na. Deci, eram totuși într-o poziție în care puteam să facem nebunia asta, why not? Ce-ați făcut,
0: suntem... ce făcut imediat după ce ați luat decizia să răm- de a rămâne. Să nu căutați o variantă de a ieși din noua Zeelandă. Era mijlocul lui martie. Se închidea lumea, în principiu? Și ați făcut. Se închidea ce? și Noua Zeelandă? Pentru că, nu trebuie să Zerlandă, uităm,
1: da. că. Acum, să zicem, suntem bine ca țară aici, dar uh, am trecut totuși pentru unul din cele mai dure lockdown-uri. În Noua Zeelandă n-am mișcat nimic timp de 5 săptămâni ca să elimine, uh, pentru eliminarea uh, transmisiunii comunitare a virusului.
0: Uh-huh. Și ce am Eram uh, în
1: lockdown. Deci eram în Auckland, și deja lumea, ori erau, Miruna și cu Andrei au plecat din Wellington. Știți, minte că Gabi a fost ultimul. <laughs> mai eram la hostel, mai beam o cafea, mai discutam și ce, noi ne mai uitam pe un booking.com, pe un Helpix să vedem ce facem. că asta cam asta uh, era ideea, să nu rămânem, pentru că la 48 de ore după ce a plecat și Gabi. Și după ce ne-au fost anulate uh, biletele, intra și țara în lockdown. Și am zis, nu vrem să petrecem 4-5 săptămâni cât o fi între betoanele din Auckland. Hai undeva cât mai în nord, în, în extrema nordică a insulei de nord e o zonă subtropicală, deci e o zonă plăcută, știi? Uh, foarte diferită de Southland, unde ne-am început de prin, prin, prin uh, Fjordland. Uh, și, uh, cum să zic, că uh, ne-am, eu mă uitam pe Helpix pentru, am zis, bă, poate facem voluntariat și cineva ne oferă, nu știu, în schimbul a patru ore de muncă pe zi, cazare, mâncare. Birina a uita pe Booking, nu prea știa despre ce e vorba cu voluntariatul ăsta și până la urmă a găsit pe un tip care era și pe Helpix și pe Booking, adică și închiria și făcea voluntariat cu, cu oamenii, ne-a zis, bă, nu vă iau că deja am cinci la mine ca voluntari. Am da, hai că vă fac, fac un preț fain, știi? Și am închiriat o căsuță în Northland, deci într-o micuță localitate se numește kerry, kerry și acolo ne-am petrecut tot lockdown-ul. A fost cum să zic, cel mai frumos lockdown pe care puteam să-l, să-l avem, în sensul că ești natura aici. Asta e partea grozavă a Noi Zelande. Nu ești în Hong Kong sau în chiar București. și în București, să te exact. simți că pf, ești între betoanele alea, ieși afară și îți dă jandarmă cu bastonul că ai, ai depășit aia ă, 5 metri din fața casei, că am auzit poveștile astea, nu le-am trăit, dar le-am auzit că cea puțin în România, te lua poliția că te duce, nu știu unde la cumpărături.
0: Măi, ar fi fost și povești din asta, recunosc că la noi în Timișoara, eram în Timișoara pe perioada lockdown ului la Emei Uh, nu s-a luat nimeni de mine uh, de, câte de câteva ori M-am dus cu mașina la cumpărături Și m am oprit de două sau trei ori Dar aveam declarația aia la mine În rest, puteam să alerg în jurul Era într-o zonă de case Unde stăteam eu Puteam să alerg în jurul casei Inițial, pe străduțele de lângă N-am avut nicio problemă Cel puțin în zona respectivă a fost ok Dar am auzit și eu povești din astea horror De care zici și tu
1: Da, da, și, da le-am văzut pe, pe Facebook și, uh, anyways, ideea e că am fost în natură, am respectat regulile aici, spre deosebire de alte părți. Uh, și aici n blama România neapărat, cred că, prin general, în Europa, regulile nu au fost stricte și nu au fost clare. Uh, și nu au fost, da, clare. Cred că asta lipsește. Lipsește din câte am observat, dacă ar fi să compar uh, felul în care uh, kiwi în care neozelandezii au abordat uh, strategia COVID și europenii sau nord-americanii, uh, a fost o, e o, e o strategie mai dură, dar e o strategie totuși care a fost respectată de majoritate. Oamenii aici nu au zis, băi, nu există virus, nu există pericol, lasă-mă să-mi continui viața, nu, au zis, hai să strângem puțin din dinți perioada asta, 5 săptămâni, 6 săptămâni. Hai să închidem granițele, hai să, într-adevăr, să lăsăm oamenii în continuare să intre în țară, dar uh, nu mă refer la turici, mă refer la rezidenți și la cetățeni, dar să uh, uh, nu știu, să manageriem toată chestia asta printr-un sistem. Uh, uh, nu știu, de stat, să zic așa, pentru că aici când te întorci, ca și cetățean sau rezident în momentul ăsta, nu poți să te duci tu să te auto Acele două săptămâni care sunt uh, în marea parte a țărilor uh, din lume, care au, să zic așa, cât de cât un sistem de ăsta uh, mai, mai sănătos pus la punct, aici te ia cu armata, cu soldatul te-a pus în hotel două săptămâni, nu miște, acolo e hotelul și trebuie să vii cu voucher la hotelul la care te pun ei, adică nu e. E carantină de stat, știi? Uh-huh. Și nu, ok, că pare, vreo pare vreo doar, de,
0: doar de claritate. Destul de multe lucruri erau clare și la noi, poate nu la fel de clare ca acolo, uh-huh. dar avantajul noi, Zeland, de cred unul la mână, e cultura de acolo uh-huh. și în momentul în care există o regulă, e regulă, nu e o sugestie cum se exact. la noi în foarte multe locuri, plus că, fiind vorba de o insulă, punctele de intrare nu erau chiar atât de multe cum e la noi.
1: Exact. Dăurile
0: exact. din Cașcaval nu erau așa de multe. Exact. Zelandă. Și
1: mai e o chestie, Paul, pe care poate multă lume nu o realizează. Australia și Noua Zeelandă și bag aici Australia, pentru că sunt cumva similare aceste nații și sunt și foarte legate una de alta. Până la urmă, dacă te uiți în uh, istorie, au fost două bucăți continentale, foarte iz- sunt două bucăți continentale foarte izolate de restul planetei, știi. Mm-hmm. Adică, Noua Zeelandă e ultima masă continentală serioasă de pe. sunt niște insule, un arhipelag de insule, dar niște insule mari, totuși și sunt cam ultimele insule de proporție de planetă care au fost populate de oameni. Adică, cum să zic, aici a ajuns primul om de vreo pe la 1200. Câte se întâmplaseră în Europa și în restul lumii până la 1200, știi? Căzuseră deja câteva imperii, urmau altele și așa mai departe. Deci e o zonă care, în care atunci când intră ceva străin, face ravagii. Ei știu lucru acesta, adică specii străine, virus, virusuri străine, oamenii chiar, când au intrat aici au făcut cel mai mare dezastru. omul sine, o peste. atunci când nu știu dacă multă lume realizează, dar atunci când în primul rând, aborigenii au intrat în Australia, au decimat foarte multe specii, au efectiv au dispărut în timp datorită intrării omului. La fel, intrarea omului în noua Zelandă a decimat uh, foarte multe specii de păsări exotice care existau aici. Uh, una la mână prin... Uh, și nu doar, nu doar prin... Uh, uh, cum să zic eu? Uh, nu doar prin uh, vânat, ci efectiv prin prezența omului. Dai peste cap foarte multe habitate, foarte multe știu eu ecosisteme și așa mai departe și vezi De lucrul acesta. și aici este... se simte asta e ideea, că oamenii mm. știu că orice este străin fie el, fie ea o specie străină, fie un virus
0: are un impact uh, face asupra mult, mai mult ce se întâmplă acolo
1: exact și atunci se protejează foarte foarte, foarte bine împotriva, împotriva adică ei au mecanismele astea în graniță mm-hmm. și cei de la, cei de la uh, granițe au tot felul de mecanisme de a controla, să nu aduci semințe, Pff, chiar povestea cineva o chestie, pentru că uh, aici în Noa Zelandă, nu există șerpi și la un moment dat a aterizat un avion aici în Queenstown, unde suntem acum, uh, din Brisbane sau nu știu de unde, din Australia și muncitorii de pe aeroport au văzut un șarpe că a ieșit de la trenul de aterizare a au venit de buni toți cu plopata, dă s-o mă să oborăm șarpele că să nu se împlăștie pe aici în Noua Zeelandă. Pentru că e, e foarte haios, când, e dezastros, dar haios cumva în același timp. Uh, mie nu mi-a venit să cred lucrul acesta că în Noa Zeelandă există capre, deci sunt capre domestice care la noi omul are o gradă. Aici sunt milioane împrăștiate prin păduri sălbatice. Deci a dat cineva drumul la o capră și ele s-au omulțit. și... Deci vezi, capra și milioane da, prin da, parcuri o da naționale. Cineva,
0: o dat cineva drumul la o capră și un țap ca să fim acum cinstiți. Așa s-au s-o înmulțit.
1: Exact, exact. exact. Și uh, s-au omulțit ca pestă, știi? Sunt peste aici. Cocoș! Chiar mă gândeam când am început să, să o luăm la pas pe insula de nord, nu știam atunci ce, ce, care e treaba cu cocoșii și cu găinile aici. Dar la un moment dat am văzut la în liziera pădurii...
0: Cred că funcționează la fel în toată lumea treaba cu cocoșul și găină.
1: <laughs> la un moment dat în, în liziera pădurii am văzut un cocoș și o găină. Și am zis Irinei, zi, i zis, uite mă, cineva a uitat aici din mașină ceva, am zis că, știi cum transportă oamenii păsările uh, păsările domestice, mă refer, știi? Uh-huh. Și i-am zis, au scapat. Ca după aia să citești să realizezi că păi ăștia sunt sălbatici. Adică ei există, ei se, sunt autosustenabili din ce? Că se sprijină pădure, deci nu sunt să-l sunt sălbatici, sunt găini domestice, dar sălbaticite aici, în Noua Zeelandă. Adică,
0: dă... sp- nu are nimeni grija lor, vrei să zici?
1: Exact, da, sunt pe cont okay.
0: propriu. Nu aparțin unei ferme.
1: Nu aparțin. Și orice animaluță ai, da, se pare că asta e regula aici cam orice animaluță, oricărui animaluță care ai dat drumul prin pădure pe aici, se Se mulțește rapid, știi? Și devine pestă pentru speciile de păsări deci În Noua Zeelandă are uh, câteva specii uh, endemice, câteva specii uh, care există doar aici, deci nu de păsări, mă refer. Mm-hmm. Uh, Faimoasa, kiwi, uh, papagalii, singurii papagali uh, uh, alpini din lume, chia. Uh, papagalii, uh, caca, uh, o grămadă de păsări uh, exotice, știi, care până la urmă au de suferit din cauza speciilor acestora. pentru că gândește-te la, a, mai sunt și porci. Porci care la noi sunt domestici, aici e îi <gântu-i> vezi în pădure.
0: Nu e vorba de porci mistrețe, e vorba de porci, porcus domesticus. Porci. Porcul din ogradă. Porcus
1: domesticus, porcus domesticus, care face ravagii prin pădurile... Uh pădurile noi, Noa Zelandă, știi? Și le mănâncă la
0: prădători?
1: Prădători, exact.
0: A, ce trebuie e că nu există prădători în Noa e, Zelandă. Nu, Gen nu până, lup, au venit, până
1: au venit, până au introdus oamenii aceste specii, știi? Dar uh, pe lângă toate, deci pe lângă țapi și capre, pe lângă cocoși sălbatici, domesticul resălbăticit pe lângă porci. Cred că cea mai mare problemă aici e posumul australian. Deci posumul e o specie endemică a Australiei, dar cineva s-a gândit că ar fi interesant să crească pentru blană niște posumi aici în Noua Zeelandă și i-a adus în coa și s-au împrăștiat și acum sunt 90 de milioane de posumi în Noua Zeelandă. cred că sunt mai mulți ca în Australia
0: de unde provin,
1: ma, pentru ma, că aici nu au niciun 90. prădător mai mare care să-i echilibreze, înțelege în, în ecosistem și fac, uh, pot să mi fac practic cea mai mare, cea mai mare ravagiu cu ouăle păsărilor și ăștia sunt nebuniți aici, au tot felul de sisteme de uh, control a speciilor acestor alogene și uh, da, sunt super nebuniți, dar ideea e că tot ce au adus aici tot ce, a, tot ce a fost introdus aici a avut un boom extraordinar, totul e în, cum să zic eu, are, se pare că are resurse maxime de a în pădure și nu. na, trebuie să, fie atenți, trebuie să fie atenți ce fac și cine ce introduce aici. Gândește că Noua Zeelandă a fost separată pentru 85 de milioane de ani de tot ce a însemnat evoluție în alte, par- în alte părți ale planetei. Da? După ce s-a separat de Gondwana, în momentul când s-a separat de Gondwana, în stadiul respectiv evoluționar, nu existau mamifere terestre. Mm-hmm. Și atunci, singurele mamifere care au ajuns până aici în mod natural au fost cele marine, adică focile, lei de mare, știu eu, rechinii, <laughs> Resident, și așa mai departe. Acolo. Da, și după aia a adus omul și chestia asta a creat. Chiar cred că Nova Joa Harari, Harari făcea o referire la, nu la Noua Zeelandă, la Tasmania, uh-huh. într-una din cărțile sale, dar e foarte similară. Tasmania e cam aceeași poveste ca și ca și Noua Zeelandă și povestea exact despre această. Decimare, această, această catastrofă pe care a făcut-o intrarea omului, și apoi intrarea omului alb. E o diferență. Ai întâi a, a intrat omul, și apoi a intrat omul alb, știi? <laughs> și fiecare a adus uh, câte o extincție în masă locală. Da, pentru că asta se întâmplă. Știi, când aduci chestii străine pe un continent și într-o zonă atât de diferită cum e Australia și Noua Zeelandă. Până la urmă, gândește Paul, tot restul continentelor de planete sunt legate, sunt mai mult sau mai puțin sudate, deci speciile comunică între ele. Dar aici, Noua Zeelandă, Australia și Antarctica sunt absolut unice într-un sens, pentru că în multe sensuri, nu doar într-unul, pentru că nu au avut contact cu restul restul planetei și speciile au evoluat într-un mod inedit aici.
0: Corect. Mai sunt câteva locuri, dar puține, într-adevăr. Cum e Madagascar, de exemplu, unde e un alt, un alt dezastru major cu dispariț- dispariția pădurilor. Nici am înțeles 93% din pădurile din Madagascar au dispărut pentru că le taie localnicii să se încălzească. Și atunci, oricât de mari ar fi restricțiile și amenziile, ei continuă să taie, pentru nu mă încălzesc sau să salvezi ție copacul. Mă încălzesc. Asta este o altă poveste cu Madagascar. Încă n-am ajuns acolo. Dar legat de voi, întorcându-mă un pic la experiența voastră de acolo
1: Așa, mă suna cineva, nu știu, mă sună cineva de pe un număr de România și la ora asta nu înțeleg
0: (laughs) Știu că mi a povestit după ce ați ieșit din lockdown că ați ales o experiență de woofing A trebuit să mă uit în dicționar ce înseamnă woofing și după aia să deschid Google să mă plin, ce, doamne, artă mă este Woofing și de ce ați apelat voi la uh, opțiunea asta? Ce e Woofing gradu?
1: Uh, e World Wide Organization of Organic Farms. E o platformă uh. foarte, dar foarte folosită în țări precum Noua Zeelandă și Australia pentru uh, fermierii locali, pentru cei care. Uh, nu știu, au o grădinuță în spatele casei sau o livadă sau orice are de-a face cu știi, treburi în jurul casei și e un program prin care oamenii localnicii te primesc în casele lor, te primesc în ograda lor și îți oferă cazare și mâncare și un mediu familial plăcut, să zic așa, pentru că se leagă prietenii, se leagă, cum să zic eu, nu te duci acolo doar pentru că ai un beneficiu, nu. E vorba de o, cum să zic eu, de o conexiune cu uh, localnicii, de o. E o chestie faină, în sensul că tu îți dai uh, 4-5 ore din, uh, din zi uh, ajutându-i la diverse munci. Uh, noi am făcut, uh, am avut două gazde. Nu pot să zic că la prima gazda a fost cea mai grozavă experiență, pentru că era imediat după lockdown și lumea era așa cumva uh, reticentă să te primească în casă, știi? Foarte reticentă azi la de din afară, știi... Mm-hmm. și ne-a ținut în minte, ne-a dat o căsuță în spatele casei ei și cam așa, cam puțin contact, distanțare socială, știi? Dar a doua gazdă pe care am avut-o și care ne-a inspirat inspirat ulterior să plecăm, să traversăm insula de nord pe jos, Robert a fost genial omul, adică la modul că...
0: Robert fiind era... localnic sau că sună Robert de-al nostru? De pe, pe nu, pe nu, nu, nu.
1: Era cel mai kiwi dintre kiwi, omul. <laughs> Și uh, e singurul care plantează cafea din Noua Zeelandă. Deci a luat, o, a luat o specie de cafea din Noua Caledonie care a prins în Noua Zeelandă. Cum îți spuneam aici, mulți au rămas uimiți uh, în Noua Zeelandă, insulele alea de la capătul lumii... Uh, vreme rece, iarna, nu știu ce, dar uite că prind. Prinde orice. Asta au zis și despre vin când a adus când au început să planteze viță de vie și să facă podgori aici în insula de sud. Toată lumea a primul care a venit cu ideea, nu crește aici Vița crește foarte bine și au niște vinuri acum renumite la nivel mondial, știi? Așa și tipul ăsta uh, e un fel de pioner al uh, cafelei în Noa Zeelandă și am lucrat, la, am lucrat la el vreo săptămână um, pe Wofing, deci cum ziceam, pe această platformă de uh, voluntariat, să zic așa, și... Uh, ne-a inspirat ulterior să plecăm în călătorie. După o săptămână de săpat, ce-am făcut la el a fost să săpăm niște șanțuri, făcea omul un sistem de irigare și am săpat șanțuri, am uh, făcut tot felul pe acolo, weeding, pruning, tot felul de munci de-astea, uh, pe lângă casă, știi, ce are nevoie omul să, să-l ajuți. După um, o
0: săptămână de săpat șanțuri, a zis că mai bine traversați toată insula <laughs> nu Ok, și noi, decât să mai săpați. <laughs> și asta,
1: dar nu doar. Uh, ideea e că, um, față de prima experiență care ți a fost so-so, uh-huh. uh, am muncit cu omul ăsta, dar ne-am simțit cumva că avea super mare grijă de noi. Adică, dimineața avea grijă, să... el făcea ca. Avea plantație de cafea și nu doar că avea plantație de cafea, dar avea și un bistic s-o și facă. cumpără boabe din Guatemala, din Brazilia, din uh, diferite țări și le... Uh, da, nu vine acum cuvântul român, roast.
0: Ah, le prăjește.
1: Le prăjește, da. Uh, Ori trebuie alea...
0: 11 pe 11 luni. Roast înseamnă prăjește.
1: Da, știu, știu, <laughs> bă, dar nu m- <laughs> Noi pe aici vorbim rom în casă <laughs> Bine, mă mai apucă pe mine câteodată spaniola și vorbesc spaniolă, dar... <laughs> sau portugheză, depinde de caz Dar asta e partea a doua, numai să nu le uit
0: Exact, Știi? să nu uitați de Europa și de experiența ta din Americi chiar de tot
1: Păi nu, nu-i niciodată. Adică, Paul, pentru mine, dă în jumate în America, e acasă acolo, știi? Și mai văd, mai mai că câte un brazilian, câte un sud-american pe aici, o, mă simt ca și cum am, aș întâlni un în român, adică nu e vreo diferență. Sunt acasă cu ei.
0: Te cred. Și o ce v-ați hotărât că vreți să traversați insula de nord a Noei Zeelande. Decizia decizii au fost să traversați toată Noa Zeelandă de la început sau ați zis ok, hai să vedem cum ne descurcăm cu insula de nord, după care vedem dacă ne continuăm și, și toată insula de sud.
1: A fost foarte simplu. Ne-a trimis omul pentru că ei trebuia să plece la un târg. Deci după o săptămână duc la ei. Duminică ei avea băi, trebuie să mergem la târg, hamă, duceți-vă și voi și faceți un hike. Okay. Ar, cam asta a fost discuția. Și s-a uitat Irina, așa, pe unde mergem? Era fix uh, bucata cea mai nordică a insulei de nord, deci Capurienga. E extrema nordică a Noi-Zelande. A insulei de nord a Noi-Zelande. Și uh, s-a uitat ea așa, băi Radu știe și zice, există acest uh, trail care merge dintr-un uh, capăt al Noi-Zelande în celălalt și are vreo 3000 de kilometri. Dic eu, serios? hai să-l facem. Adică, cumva a fost mai mult ideea Irinei. Ea zice că acum e scuza mea și nu știu ce, dar ideea, eu n-aș fi știut de uh, trei ăsta dacă nu era ea să, să vină cu informația asta. Uh, Irina doar, noi nu putem mânuș...
0: verifica informația.
1: <laughs> uh, ideea a venit mănușă pentru că uh, îți dai seama. Eu, Paul, bicicleta viața mea Explorarea de toate tipurile, viața mea. Deci, e lifestyle-ul meu. Biciclete n-am, nu aveam aici. Nu vroiam inițial să investim în așa ceva, să luăm biciclete și așa mai departe, nici bani ne aveam. Și uh, am zis, bă, asta vine, știi cum, perfect. Nu avem nevoie de așa multe chestii. Un cort, hai cumpărăm. Ne-a venit fără nimic aici. Țin minte că n-am luat cort, n-am luat nimic. Un sac de dormit aveam atât. Uh, dar uh, pentru un uh, de-asta hike true, găsești chestii nu sunt atât de multe de cumpărat și nu investiția nu e atât de mare
0: Sunt mai multe magazine, ați cumpărat second hand sau ați cumpărat uh, chestii noi de acolo? Toate. Sunt mai scumpe decât de în Europa? Sau? Uh,
1: da, da, deci dec, nu fac reclamă acum la Decathlon dar sughițăm după Decathlon de multe ori Adică, știi, zona aia de produse nu de de înaltă calitate și tehnice și așa, nici prea jos, deci zona aia medie de produse exact de hiking, ieșiri în natură și așa, da, produsele care costă nu știu, 100 de lei la decathlon, aici nu le iei sub 200-250, Adică, nu, sunt prețuri clar mult mai mari, dar, dar, e o chestie foarte interesantă. Noua Zeelandă merge foarte mult pe reciclat, foarte mult pe produse la mâna a doua, spre deosebire de Canada sau State, societăți pe care le cunosc pentru că am trăit acolo, aici nu e risipa aia pe care o vezi în... în, în Chiar și în Europa de vest și în America de Nord, știi, să arunce oamenii chestii, televizoare, nu știu, chestii care încă sunt bune, nu vezi așa ceva. Au o economie foarte robustă în sensul ăsta. Deci reciclează enorm și oamenii în sine nu aruncă o chestie atât de rapid, chiar și dacă se strică. Sunt foarte atenți, știi, să s-o vândă la mâna a doua, foarte multe chestiile ei pe, la mâna a doua aici, noi, chiar și bicicletele le-am. De fapt, nu, a Irina e nouă, dar a mea a stat Irina cu uh, butonul de refresh pe toate site-urile să găsim niște prețuri, știi, bune la biciclete, să nou, și chiar, chiar găsești chiar găsești oferte foarte bune la mâna a doua și lumea cumpără și vinde la mâna a doua foarte, foarte, foarte mult aici. Chiar acum Irina are niște uh, papuci știi, care nu i-a purtat, dar vrea să-i vândă, știi, pune în direct și oamenii cumpără chestiile astea. Deci se merge foarte mult. E o economie, cum zice, uh, care implică foarte multă reciclare, foarte multă atenție la ce... Deci nu se aruncă, nu vezi cum e în Germania sau în state, nu știu... Uh, televizorul încă bun la colțul străzii. Nu, că îl omul și lumea cumpără. Adică sunt atenți la chestia asta, știi? O chestie care uh, e foarte diferită față de restul uh, țărilor bogate, așa zis, bogate din vest, nu, care uh, fac risipa Se asta, face,
0: știi? da, mult mai puțină risipă.
1: Exact. Și deci la început,
0: au... în afară de cort, uh, ce v-ați mai Aveam
1: dat? doar sac de dormit.
0: Ați avut un sac de dormit, uh, doi rucsaci, Aia, Hainele de pe voi, echipamentul de, da. de trekking? Nu,
1: ușor, ușor, deci am, ne-am împrumutat gazda. Primele, primele zile ne-am împrumutat gazda cortului ei, deci Robert ne-am împrumutat cortului și uh, așa am început. Aveam sac de dormit, A, ne-am împrumutat cortul și uh, izoprenul, saltelele, de fapt ne-am împrumutat două saltele și așa am început. În zona aia, e cald, nu trebuie cine știe ce era mai dar încă na, da, vremea în Northland e destul de e destul de ok. în toată în toată anul, știi, nu e, nu există uh, probleme din punct de vedere climatic. Mm-hmm. A fost ceva ploi și așa, dar nu, adică poți să mergi cam cu orice, știi. Uh, și ușor ușor am început să ne cumpărăm Cort, saltele, uh, haine, ne-am luat uh, coborând uh, spre sud, se face și mai frig, ne-am luat și pufoaică. Uh, deci, na, a fost așa o investiție, dar o investiție treptată, știi, în echipament. Uh, mai unele produse noi, altele, ți-am zis, pe rețele de genul 3.000 uh, la mâna a doua împărate și e, următoarele patru luni de zile noi am fost pe drum, continuu. 1700 de kilometri, toată insula de nord, uh, cu excepția unei porțiuni de aproximativ 145 de kilometri care am parcurs-o cu canoele. Uh-huh. Ideea a fost să nu luăm nici o mașină, deci să facem tot acest traseu perpedes sau Nimic cu canoele. Motorizat. Nimic motorizat. sigur Acum ca să dau niște insight-uri în ceea ce s-a întâmplat, sigur existau momente în care, nu știu, rămâneam fără hrană într-un punct sau trebuia să facem aprovizionare pentru că urma încă o bucată de sălbăticie și, nu știu, mergeam până în oraș să luăm mâncare și ne întorceam la punctul de unde am părăsit traseul. Deci e un fel de, cum să zic eu, sunt anumite puncte în care trebuie să faci această aprovizionare și... Nu știu, un localnic te duce cu mașina până la supermarket să-i rea și te întoarce înapoi. Dar ei e că tot traseul ăla, știi, am zis, bă, îl facem fără nicio mijloc motorizat, doar pe jos și cu canoel. Și
0: Cât de provocatoare a fost planificarea de-a? pentru toată povestea asta?
1: Uh, planificarea...
0: planificarea traseului inițial, cel din insula de nord. Există acest trail care pleacă din nordul extrem al Noii Zelande și se duce până în, la capătul insulei de sud, dar e, exact. e marcat, nu e marcat, există hărți mai detaliate pentru anumite zone mai dubios de Paul. practicat sau cum funcționează. Dacă
1: o să ai vreodată curiozitatea să vezi ce înseamnă un astfel de trail și ce înseamnă documentare în Noua Zeelandă, e, zic, zice, și piatra de la picior. Deci vezi că în, la kilometru 251 și 200 de metri mai încolo de așa, o să vezi un poloval mare și acolo poți să pui cort. Îți dau un exemplu. Sunt foarte bine documentat, documentate toate traseele din Noua Zeelandă. Teara Roa, ăsta este numele trail-ului pe care l-am parcurs noi în insula de nord, este o muncă a celor de la DOC, de la Department of Conservation, a comunităților locale, a tot felul de organizații și au creat acest app, The Trail App, se numește, și este una la mână, vine cu o hartă topo pe care poți să vezi Exact, tot ce înseamnă curbe de nivel, uh, surse de alimentare cu apă, localități, tot, tot. tot. Cum e o hartă topo cu uh, traseul uh, uh, trail-ului pe, pe ea? Uh, și asta ai. Uh, o
0: aplicație de telefon sau?
1: O aplicație de telefon, da. E o aplicație atât pentru Android cât și pentru iPhone. Și uh, e genială, e super bine documentată și în afară de harta topo care vine cu aplicația, vine și o, uh, uh, o serie întreagă de notițe pe regiuni și le iei și zice pe zile. Adică e foarte, e foarte organizată treaba, nu e la întâmplare, nu, e, uh, nu trebuie să faci un root finding, uh, nu, e foarte bine documentată chestia asta și sunt câteva sute de oameni anual care parcurg acest uh, trail auzim ceva de jur de 350 de oameni care fac trail-ul pe an? Deci eu...
0: Trail-ul complet de 3000 de kilometri?
1: Așa am auzit, da. Sunt vreo wow. 350 de oameni din toată lumea care fac chestia asta. Păi da, e un fel de PCT, un fel de Appalachian Trail, de Camino, nu? Dar e, e serios, adică trail-ul ăsta merge prin munții noi Dacă e la un capăt la altul, Țara asta e mântoasă, Paul. Nu, e, nu există un metru în Noua Zeelandă să zici că ești la câmpie undeva. Nu. E, e o țară mântoasă și e un traseu dificil, dar e un traseu excepțional. Adică, noi, am în momentul. Pozele voastre
0: repas... erau zile în care refuzam să mă uit la pozele pe care le puneați. A zis, nu, astăzi nu vreau să mă deprim, astăzi nu vreau să mă uit la pozele pe care Radu și Irina le pun, azi nu, mâine da, azi A... nu, era mult prea deprimant. Și am zis că mai bine, mai bine, mai bine nu fac rău singur. Știi, uh, acum
1: făcând o paranteză, zi. tot ne gândeam, ce-ar fă- ne gândeam la toți cei care au fost cu noi aici. Și făceam tot, dai seama că ne e dor de oamenii care au fost cu noi. Cristi, Nu imaginez. Aoleo! Deci A fost genială tură, știi, cu oamenii care au venit cu noi aici, a, chiar a fost. Și Andrei, a fost, de
0: când ați rămas voi acolo, el a făcut un film, l-a lansat și voi tot acolo sunteți.
1: Andrei, Andrei ar fi rămas, știi cum, ar fi Așa rămas. Andrei era, Andrei era foarte hotărât să rămână, numai că nu prea poate, că a, a aștepta Paula acasă. Dar singurul care chiar putea să rămână, și asta vreau să zic, care ar fi putut să rămână cu noi, era Vlad. Era așa un puțin dubiu când a plecat, că era între joburi sau s să-și schimbă jobul, știi? Era așa puțin în dubiu, mă, ce să fac, să plec înapoi în Canada sau să știi? Era, se gândea așa undeva și tot ne zice, mă, ce păcat că n-a rămas și blac. Cum ai fost să sunt, toți trebuie să facem trail-ul ăsta? Că e un da, de aventură, așa, știi? A, lasă. Și acum tot îl sunăm, vorbim cu el, mă... <laughs> unde ne vedem în Canada sau în Noua Zeelandă.
0: Exact. O da. chestie care vreau să Dar revenim la
1: trail Paul. Așa, este că e un trail care îți permite să vezi să vezi Noua Zeelandă în adevăratul mm-hmm. sens al cuvântului, știi? Mm-hmm. Și um, descoperi o altă lume, o altă Noua Zeelandă decât aia uh, pe care nu știu, o găsești în toate broșurile turistice și știu eu, nu e genul de trail care se ducă la Milford Sound sau la Rătorua, la vulcanii... Măi,
0: e o diferență așa. când ai 10 luni la dispoziție să faci treaba asta versus exact. cât, au la dispozi- cât timp au la dispoziție turiștii normali, să zicem. Exact. Două săptămâni, hai trei săptămâni dacă tragi un pic exact. mai mult de vacanță sau de zilele de concediu exact. Și atunci exact. în 10 luni, da.
1: Dar, hai să zic ceva, uite, aș vrea să, să deschidem aici o mare paranteză, pentru că ești un om care uh, este un om și din zona turismului, mai ales din zona turismului, și uh, mie ce mi-ar, plă- ce, ce mi-ar plăcea uh, odată cu pandemia asta, mi-ar plăcea să schimbăm în turism această paradigmă de hai repede acolo să vedem și așa, și așa, și aia și atunci aia, și aia. Și acasă. A, da le-am bifat și pe alea, știi? Nu. Trebuie, Paul, să schimbăm chestia asta și se va schimba odată cu pandemia. uite că oamenii au redescoperit ce au în propria lor o grad, au descoperit câte lucruri se pot vedea local și cât de multe lucruri se pot face. De fapt, esența e mult mai mare și mult mai, rămâi cu o experiență mult mai autentică și mult mai știu așa, adevărată atunci când te focusezi ceva anume și nu te duci într-o mie de direcții, știi? Uite, vin în Noua Zelandă, băi, ok, avem trei săptămâni la dispoziție, ok, dar le stăm toate trei în zona aia și poi, vedem, stoarcem tot ce e destors acolo și rămâi cu o, o experiență, părerea mea, mult mai autentică decât dacă te duci într-o ște mii de direcții, știi? Și vrei să le vezi pe toate și nu vezi nimic, de fapt, știi? Dar le vezi, dar... Nu, experiența ta personală nu e cu mult superioară uh, unei uh, nu știu, experiențe de a răsfoi uh, imagini cu locurile respective, știi?
0: Păi ăsta e un, unul din motivele pentru care eu nu vreau n-am făcut și nu vreau să fac turism și nici nu vreau de acum încolo
1: uh, da, experiențe de învățare am asociat cu turismul e... pentru că lumea nu altceva. înțelege ce, nu știu, ce facem noi de fapt mulți nu înțeleg. e Hai, nu. o formă de turism turism alternativ po să numești uh, adventure travel,
0: da, noi avem
1: experiențe, turisme <laughs> da, uh, Dar ideea asta este și eu cred, că, eu cred că se va schimba ușor, ușor, Paul paradigma. Uite ce a făcut pandemia asta, știi? Lumea, eu sper. Mie mi-e foarte,
0: foarte teamă că odată ce lucrurile vor intra într-un fel de normal, pentru că nu va mai fi niciodată ce a fost înainte, uh, oamenii se vor întoarce la obiceiurile dinainte. Câțiva, dar un procent mic mă aștept, vor schimba niște lucruri la modul în care își trăiesc viața, modul în care călătoresc și descoperă locuri, sau locuri noi, culturi noi și așa mai departe. Dar mi-e teamă, sper să greșesc din tot sufletul, că marea majoritate se vor întoarce la exact aceleași lucruri pe care le făceau înainte, ajustate un pic datorită restricțiilor care vor exista o vreme de acum înainte. Dar da. eu nu sunt atât de optimist cum ești tu. Sper să greșesc. Îmi doresc Adevăr foarte mult că, să greșesc.
1: Adevărul este că am văzut această tendință și eu, da, e, nu, e, nu e plăcută. Dar, dar până la urmă hai să ne uităm în, o, în alte ogrezi decât cea românească. Și ai să vezi că există, există niște schimbări totuși. Și faptul ăsta că insist pe chestia asta, pentru că până la urmă asta este și experiența pe care am avut-o noi aici. Am rămas blocați într-o țară, noi care vrem să mergem, hai că mergem în Asia și vedem și aia, și aia, și aia. Am rămas între ghilimele blocați, da? pentru că trebuie puse ghilimelele de rigoare aici, nu... Nu ne-a forțat nimeni să rămânem aici și puteau, puteau exista, cum zic eu, căi de întoarcere dacă chiar voiam lucrul ăsta. Dar faptul că am rămas aici ne-a permis să avem toată această experiență, să vedem țara asta sub o altă formă, să o vedem în profunzimea ei, să înțelegem cultura locală și, știți până la urmă, a-ți acorda timpul acesta a avea focusul ăsta, creează o experiență autentică până la urmă. Și nu zic că acum că într-o viitoare experiență, într-o viitoare tură, oamenii vor putea sta un an de zile. Nu mă gândesc că cineva va sta un an de zile. Dar și dacă stai acele trei săptămâni, și cred că asta e esența, hai să le petrecem într-o zonă specifică. Hai să nu ne ducem să ne luăm după Lonely Planet și să vedem și uh, Rotorua și uh, Wanganui și uh, Milford Sound și Queenstown și nu știu câte. Nu. Cred că e mult mai este esențial să, să ne îndreptăm spre uh, uh, ture bazate pe experiențe autentice uh, pe petrecut mai mult timp într-o anumită zonă și cred eu, nu e, nu e necesar nu știu, să, să, să avem fuga asta. E în detrimentul nostru această fugă de uh, locuri și de idei și de hai că le facem pe toate și uh, știi, până la urmă diluezi enorm uh, experiența făcând lucrul acesta și e ceva în masă. Știi? E da, Deci asta e. Și eu sper acum, uh, am văzut această mișcare că oamenii au vrut să iasă, știți, au descoperit chidei care nu se gândeau că există în jurul. Ca și Kiwi aici, în Noua Zeelandă, aveau la un moment dat o campanie în care făceau poze cu diferite locuri din Noua Zeelandă spuneau, a, dor de Bali, uite, avem locul ăsta care arată fisca Bali. <laughs> dor de piramidele din Egipt și de deșertul Sahara, ia uite, avem deșert aici, știi? Adică au redescoperit și au redescoperit, redescoperit țara Și 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 și-au dat seama că într-un spațiu relativ mic poți să faci foarte multe și poți să ai niște experiențe autentice. Și acum, dacă cumva, dacă extrapolăm toată această idee spre zona de ture și spre zona de experiențe, eu cred că spre asta ar trebui să mergem, spre experiențe cu esență tare și... să renunțăm la ideea asta de a vedea totul, de a bifa totul, dar nu sunt mulțumit că merg acolo și nu văd, nu știu ce, obiectiv foarte cunoscut. Da, deci trebuie, trebuie, trebuie schimbată puțin paradigma și încă sper că această pandemie, care nu e terminată, sub nicio formă încă, ne trezește puțin și ne schimbă niște tabieturi. Dacă nu, și o
0: Da, așa sper și eu. Um, întorcându-ne un pic la experiența voastră personală, ta și lui Irina, um, uh-huh. tu ai avut experiența uh, traversării celor două americi cu bicicleta, unde ai stat aproape trei ani de zile, uh, uh-huh. atunci ai fost singur. Dar ai avut o super experiență. Irina, uh-huh. Pentru Irina a fost prima experiență mai hardcore, să zicem așa de da. aventură, de experiență, de explorare, cât timp v-a luat din momentul în care ați plecat din nordul extrem al noi Zeelande, cât timp v-a luat să vă ajustați un pic ritmul în care trăiți experiența asta?
1: Deci, mersul pe jos, cred că Irina, de, la, noi am încercat să mai facem chestii pe bicicletă în trecut, în România. Și Irina mergea vreo 10-20 de kilometre, gata, mă întorc acasă, nu mai. <laughs> Mi-a făcut asta de vreo două ori. Ulterior, acum cu mersul pe jos, nici eu n-am mai avut, nici eu n-aveam experiență la genul ăsta să iau rucsacul și să merg 1700 de kilometri. A fost ceva nou, și pentru mine. Am plecat cumva de la un nivel egal. N-ai treabă, adică a mers, era știi cum, în fața mea tot când e vorba de o situație de asta mai tensionată, mai, hai, unde găsim traseul, ce se întâmplă în zona aia, care speri. ea e prima. Deci ea e, ea e, știi cum, conducătorul de grup. Deci nu are... A, a fost o, o, o primă experiență și una în care mi-am dat seama că duce bine asemenea, asemenea aventuri, știi? Mai ales la mersul pe jos, chiar nu e... Are, are tot ce trebuie, știi, Irina? E dotată cu tot ce trebuie pentru astfel de, de, de experiențe. Hai, um, îți trebuie
0: forță mentală mare ca să mergi 3000 de kilometri cu piciorul, bicicleta, cu canoia. Nu-i exact. de aici, de acolo.
1: Dar, la un moment dat, începe, începe să apară știi și uh, na, te plictisești la un moment dat. Deci după 1700 uh-huh. de kilometri și aici trebuie să ajungem deja la insula la a doua insula, insula de sud, în momentul când am ajuns la Wellington, și gata mă, hai, mă întorc la bicicletă, nu mai vreau mers pe jos. I a luat. Vreau bicicletă. I s-a luat. I că s-a luat și mie, știi, a... până la urmă. Câte și că a fost cumva...
0: Cum s-a... 4 luni?
1: Am stat 4 luni, da, da. Mm-hmm. Dar cu o lună, să zicem, 3 luni de zile aș putea să zicem că am mers mm-hmm. și o lună pauză aici, colo, știi? Pentru că ne opream. Ne opream.
0: ne nevoie ne-a de prea. pauză.
1: Da, nu, deci... Uh băgam unele săptămâni. țin minte că a doua parte a insunea a mers foarte rapid. Băgam chiar și 170 pe săptămână am băgat unele bucăți. Mm-hmm. de destul de, de, de special. știi? Da, 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 da.
0: Mai ales că nu vorbim și, uh, de <laughs> Da. Nu vorbim Dar de a, a fost o
1: prima experiență. Asta e că e, e interesant de menționat lucrul acesta. Ne-am simțit super în echilibru comerț mersul pe jos. Deci nu am avut nicio, să zic așa, tensiune cu chestia asta. Unde am avut tensiune? Și unde a fost uh, o experiență așa incredibile când a fost uh, porțiunea cu canoele, știi? Am ajuns, în primul rând, noi am traversat insula asta pe uh, perioadă, perioadă iarnă. Uh, bine, nu e o iarnă, să zicem, dură, iarnă, știi, e o perioadă invernală. Și uh, în momentul în care noi trebuia să traversăm cursul mijlocioarului Wanganui cu canoile, noi, sigur, n-avem canoie, trebuia să îl închiriem de undeva. Caută companie care să vrea să-ți închirieze iarna. Nu găseam nicio companie. Domnule, nu, dar vă duceți acolo. ne deci nebuni. Păi dacă cădeți în râu, acolo rămân, rămâneți, înghețați în el, că nu vă scoate nimeni. Bun. Până la urmă, am găsit pe unii foarte chei okay care ne-au închiriat canoele și femeia respectivă ne-a dat drumul efectiv cu că nu uite aici, uh, vâsele, aici canoele, aici zbutoile, promi, duceți vă vă recuperez uh, la capătul râului 5 zile mai târziu. Și de, și uh, cred că experiența asta cu canoele. Uh, îmi da seama că asta e cea mai bună uh, formă de ști de, de lucru în uh, cuplu. Pentru că e un canoe uh, canadian, e genul ăla de canoe pe care îl foloseau amerindienii în America de Nord. Și uh, e unul trebuie să dea la vâslă în față, pe dreapta, și altul trebuie să dea în stânga, pe un râu cu rapide. Și... Adică n-ai timp acolo să stai să uiți la peit. Acolo trebuie să fii în mișcare continuă, știi? Și ăla care nu dă suficient sau ăla care a dat greșit, îl bagă pe celălalt în, înțelege, în, în belea. Și doi Și efectiv ne-a, ne-a lăsat pe râu și intri direct în rapidă. La o prima experiență, ești panicat tot. Irina țipa, ba! mă bagi în buruieni, mă întorci cu canoele, mă. A fost, a fost uh, dificilă prima zi și așa cumva m- intensă. Dar ulterior ține minte că în, uh, în a doua parte a călătoriei cu canoele deja altera ritmul. Știam cum să luăm rapidele cu încredere cu <laughs> știi, soliditate devenise cumva, devenise cumva normă, știi, devenise intrase uh, intrasem în mână, cum s-ar zice, știi. Și, uh, și a fost uh, a fost foarte fain. Și uite, ăsta e un aspect uh, în care eu cred foarte mult. Atunci când uh, vrei să faci ceva de genul ăsta, setează-ți un obiectiv. Știi, eu nu sunt neapărat omul bă, performanță, statistică, obiectiv, nu știu ce. Dar uite, Totuși, a avea un obiectiv, faptul că ne-am zis, băi, vrem să mergem dintr-un capăt în altul a Noii Zeelande, fără mijloace motorizate, da? Bun. Acum, ce ai nevoie? Am nevoie de porțiunea asta pe care o mergem pe jos, ai nevoie de uh, ceva pentru a traversa respectiv și uh, niște skilluri pentru a traversa, nu știu, insula de Sud. Și atunci, tu, chiar dacă nu știi anumite, uh, sau dacă nu ai anumite schiluri, pentru a, nu știu, traversarul respectiv, da? Deci să știi să faci, să știi să. Uh, să știți să manevrezi un ca noi, un caiac, știi, cât că, de poți învăța pe traseu. Poți învăța foarte multe skill-uri pe traseu. Doar pentru că tu îți acel obiectiv și vrei să ai acele experiențe, știi, on the way
0: mai aici sunt de acord în principiu cu tine. Cred că te-a ajutat mult și experiența de la Sulina cu, cu Călin în manevrarea <laughs> ca
1: noi. Salut Călin, dacă ne urmărești!
0: <laughs> Dar sunt, de exemplu, locuri în care sau experiențe pentru care chiar ai nevoie să știi niște lucruri. Că altfel intri în bucluc rău da. de tot. Ok, okay um, sigur. Și pe același principiu, citind cartea... Uh, cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Uh, 20.000 de mile se numește uh, alu... Ai, de capul meu! Cum îl cheamă pe băiatul ăsta? E un mare aventurier care face o grămadă de chestii. o traversat și Antarctica cu un snow kite. Au făcut o grămadă de chestii. Um, îmi scapă. Mi-aduc eu aminte. Uh, spunea că uh, s-a urcat într-un velier fel de trimaran, ceva de genul ăsta, să traverseze Atlanticul și tot trainingul lui a fost de sailing trei zile pe lacul Geneva. Apoi nu supăra. Ok, el este unul un, dintre cele mai mari aventurieri din epoca modernă a omenirii. A făcut o grămadă de chestii mișto, a înnotat tot cursul Amazonului și așa mai departe.
1: Cine? Mike Horn?
0: Da, Horn. Și scrie ah, în cartea lui... Știu
1: povestea, știu... Că... Așa,
0: scrie în cartea lui tot ce știa... Role model for me, știi?
1: De de când îi zic Irine, uh, ceva e... Ah, păi uite, da, bai, Horn a făcut așa, adică îl urmărim pe YouTube. Citind cartea respectivă, sunt un fan.
0: Ok? Sunt un fan. Îmi plac îmi plac aventurile lui. Dar, stai așa, citind acea carte, omul pregătit, Special Forces... Nu discutăm de, de abilitățile lui. Să te pregătești uh, să traversezi Atlanticul pe un trimaran pe care nu ai călcat înainte, având ca experiență trei zile de navigație pe un velier care nu are nicio treabă cu un trimaran pe lacul Geneva, nu pe Oceanul Atlantic. Faptul că a ajuns viu la finalul acelei experiențe și din pățanile pe care le descrie în carte se datorează pur norocului. Adică Blind Luck. Pe lângă toate <laughs> Da, știu faza. Da. Eu i-am
1: urmărit, deci învățat. e vorba de, știu exact la ce te referi aici. am urmărit întâmplă, documentarul, adică e 0. La, uh,
0: zero. E așa, latitudine Zero. Și uh,
1: într-adevăr, era să intre în, uh, s-a trezit uh, după trei zile de navigat. Insule. Era
0: insule. S-a, s-a trezit, în intre, in,
1: intră în insulă, da. <laughs>
0: exact, s-a trezit. Azore sau urmă,
1: ce, nu mai știu ce.
0: Exact. Și a da. avut mega șansă. A, că pe parcurs a dobândit tot felul de abilități de navigație, indiscutabil. Dar, până a ajuns acolo, doar norocul chior a făcut să nu hrănească pești. De asta sunt de acord da, că știi, pentru anumite știi, lucruri... Că a, fost bun,
1: a fost bun vibe. Pentru că el, dacă l-ai urmărit, a cumpărat acel trimaran sau uh-huh. cum se numește din Statele Unite și în ziua în care l-a cumpărat, a salvat niște mexicani cu el. Mm-hmm. Vezi, s-a întors. Ca un bun samaritan, i s-a întors. Da,
0: da, da, da. Ce vreau să zic eu e doar că în cele mai multe cazuri chiar trebuie să te pregătești înainte de lucrurile, de a face niște lucruri cu un anumit grad de pericol. Astea alte mai așezate, ok, poți să le înveți și pe parcurs. Dar sunt unele care, de asta din punctul meu de vedere, din povestea aia, Mike Horn nu e un exemplu de urmat uh, pentru alți aventurieri. Dacă lui a ieșit part skill, part blind luck, nu înseamnă că sunt prea mulți norocoși pe lumea asta și ar trebui să-i urmeze exemplu. El e o excepție. Din multe da,
1: dar privele, poți, okay, uh, poți în momentul în care uh, în momentul în care vrei să faci ceva mai interesant, poți să uh, uh, știu eu, ajungi cum a fost în cazul nostru, băi, uite, porțiunea cu canoele, ajungi în acel punct și acolo stai și deprinzi acele skill-uri de care ai nevoie. Adică nu trebuie cumva, omul când vrea să, și eu asta spun și încerc să inspir pe mulți în sensul acesta, nu ai nevoie de ceva, nu știu, să te atingă cineva cu bagheta magică și să faci lucrurile astea. Tu, oricine poate până la urmă fi un Mike Horn, da? Oricine aici poate să fie?
0: Recunosc. Aici nu sunt de acord. Pentru că înainte de a începe toate chestiile pentru care este faimos, Mike Horn, a trecut prin multe. Adică nu, da, nu s-a născut aventurier. A făcut parte din Special Forces care nu-s de aici de colo. Au crescut în da, dar... Sud care te întărește din multe puncte de vedere. Ai emigrat da, e adevărat, afloat, e adevărat. În Elveția, un alt set de abilități pe care le-a dobândit să se integreze într-o nouă cultură, foarte diferită de aia sud-africană. De asta zic, potențialul avem toți. Cum da, ajung să-l cu ideea asta că
1: potențialul da, avem
0: toți. E deja altceva. Potențialul e acolo. Asta e clar. Câte da. vreme ești cât de cât sănătos minte și corp, Aia e o bază de, pe care să construiești. De asta mi e place tare mult de el. Îi urmăresc toate aventurile cu mare plăcere. Citesc cărțile ca și cum n-aș, n-aș fi mâncat de mult o carte de genul ăsta. Dar eu îl consider foarte mult o excepție, nu, nu ceva pentru mase. Chiar da. a făcut niște lucruri deosebite, dar are în spate foarte, foarte multă experiență, muncă și un mental... Absolut incredibil, incredibil, da. mai ales ultima da. aventură de a traversa uh, uh, toată calota, uh, cum îi spunem, în nord, uh, toată zona Arctică, pe noapte, pe noapte, doar el și nebunul lui de prieten pe schiuri și cu sănile, trei luni de zile pe noapte, totem de
1: Păi, tu știi cu cine a făcut chestia asta, cu Borgheosland, Osland, alt mare. Exact. Alt dus exploatat. Adică, nu, Borgheosland Osland este când zici expediție polară, zici Borghe Osland. Nu există exact. o referință mai, exact. mai mare în, în zona de expediții a, a polare. O, de o echipă
0: extraordinară. Da. Dar mental da. nici nu pot să-mi imaginez ce înseamnă chestia aia.
1: Da, da. Ideea e că, uite, vorbind de ceea ce fac eu. Cam ăștia sunt role, model, role models, știi? Uh, spre asta încerc să tind, încerc să visez la ce fac ei, știi? Și uh, da, e, dar ideea e că poți să faci o aventură, oricine poate să facă o aventură. Nu trebuie să o faci la nivelul Mike Horn. Eu încă sunt de părere că, okay, da, e, mi-a plăcut uh, nuanța ta, că oricine are potențialul lui Mike Horn, dar pe acel potențial trebuie și dezvoltat și stârnit, și stârnită curiozitatea de a face lucrul ăsta. Pentru că nici eu poate nu plecam cu bicicleta în Americi să traversez trei ani de zile două continente sau știu eu, să o luăm aici la pas prin, prin insulele Noi, Zelande și cine știe câte altă să mă urmeze dacă nu aveam acea deschidere și acea poftă, să zic așa, stârnită de bunicul care mă lua pe deal la Piatra Neamț. Acolo pornește. Acolo, în copilărie. De acolo se trage toată, tot ce vine ulterior, de acolo vine. Adică faptul că eu îmi petreceam verile la Piatra Neamț, direct pe deal, ăla era playground-ul meu, de acolo vine pasiunea. De acolo... Faptul că eu la 10 ani luam trenul de la Piatra Neams la Bicaz și mergeam cu nașul, cu ea 10 mică pe care mi a dădea bunica de acasă, sau dacă nu era ziua în care să merg la, dacă nu mergeam în ziua respectivă la Bicaz, mergeam la Bacău. Deci... Așa mi-am petrecut eu copilăria și mai convingeam și pe alții la bloc. Am mă, că e mișto cu trenul, cu nașul. Mergem frumos, vezi locomotive, vezi vagoane, vezi trenul, vezi gara, mergem în oraș, știi? Adică era un fel de expediție și aia era un fel de expediție, nu? Și ușor, ușor uh, uh, încep să uh, nu știu să fii atras de această depășire a tot felul de granițe, a orașului. Mă am aminte în 2000, era vara lui 2000. Și eram cu uh, un uh, amic de la bloc, și care mi era și coleg, într-un autobuz uh, spre, uh, se numește acolo la noi, Bisericani. un deal și un sanatoriu lângă Piatra Neamț. E la vreo 20 de kilometri în afara orașului. Și mi-aduc și acum foarte bine aminte că am văzut, uh, cum zic eu, uh, sigla de drum bun, uh, municipiul Piatra Neamț vă urează drum bun, știi? Și am zis, ce tare am ieșit din oraș, am depășit granița orașului. Nu-s cu ai mei, nu-s cu nimeni, sunt eu cu tine aici, uite ce tare am ieșit din oraș, știi? Și acolo începe, acolo începe toată aventura. Că ești Mike Horn, că ești uh, uh, Conrad Anker, că ești Borghe Osland. Aventura începe acolo de unde ești tu, din zona ta. Pentru mine, la Piatra Neamț. Piatra Neamț are și, să zic așa, avantajul ăsta de a fi un orașel. Micuți, relativ micuț, înconjurat Bine de poziționat. pădure, de natură.
0: Bine poziționat. E multă natură acolo.
1: Da, exact. Și ești, ești foarte avea. Faptul că bunicul mă lua la ciuperci, la cules mm-hmm. de ciuperci, la cules de plante medicinale, zi de zi, vara, cât eram în vacanță, mergeam într-o poieniță, stăteam o oră, dar faptul că tu ai conexiunea aia cu natura, mm-hmm. faptul că tu ești obișnuit să stai în natură, să petrești timp acolo, e... Esențial, contează în știi? În contează enorm. În... Nu trebuie să faci ceva ieșit din comun. Și mm-hmm. doar faptul că tu petreci acel timp în natură, știi? Uite, un alt aspect al acestei pandemii, știi? Lumea și-a dat seama că are nevoie să petreagă timp în natură.
0: Absolut. lumea. În <laughs> când de am fost într-adevăr
1: închiși între patru pereți, ne a seama, Oli, shit,
0: i Vreau să Exact, Oameni care nu alergau sau nu se plimbau, nu se plimbau, nu las alergatul. Brusc, în momentul lockdownului nu știau cum să iasă din casă pentru a se plimba sau alerg- alerga cu uh. totul în jurul casei. Paul, trebuie să întrerup două
1: secunde când bate cineva la ușă jos. Poți să te sună <laughs> înapoi? Mă, auzi, mă vezi, Paul?
0: Da, dar te-ai întors. Story,
1: Eu au mai. venit, au greșit adresa, cei de la cineva de la delivery. <laughs> E bine. Da.
0: Um, o chestie care vreau să te întreb. <coughs> e. Din toată experiența asta de, de a străbate în Noua Zeelandă de la nord la sud, în astea 10 luni, cu ce ai rămas ca experiență?
1: O, o profundă, dar profundă apreciere pentru natură. Uh, da, asta e primul lucru cu care am rămas. Ne-am simțit parte din natură. Ne-am simțit foarte apropiați de tot ce înseamnă, nu știu, copaci, păsări, posumi. Nu, chiar, chiar a fost o, o, o experiență imersivă în ceea ce înseamnă lumea naturală și dacă poate înainte nu dădeam atât de mare atenție nu știu, speciilor de copaci, speciilor de păsări. Am început foarte mult să avem la noi nu știu, ghiduri în sensul acesta. Să începem să recunoaștem, uite, copacul ăla e ăsta, are caracteristicile astea, ăsta e ăsta, ăsta e ăsta. ăsta, e, ăsta. E, e, cred ceva pe care nu am mai făcut înainte, am fost uh, destul de ignorant în America, să zic așa, din punctul ăsta de vedere, treceam prin multe locuri, uh, ajungeam în foarte multe locuri, dar nu aveam, uh, nu am avut neapărat curiozitatea asta de a cunoaște speciile, de a intra mult mai în amănunt, știi, cu, cu, cu cunoașterea asta. Um, și ne-am dat seama, o altă chestie cu care rămânem din această Uh, incursiune prin insulele Noi zeelande este distrugerea pe care, ok, nu e prima oară când o văd, uh, în drumul prin Americi am văzut foarte mult acest aspect, dar uh, mi-a readus acest, uh, acest drum, mi-a readus aminte de impactul pe care noi oamenii îl avem în, uh, în lume, în sensul că Noua Zeelandă poate fi acel loc idilic uh, atunci când îl vezi din uh, imaginile de pe broșuri și uh, nu știu de pe site-ul de la DOC, de la Department of Conservation, dar în realitatea este cu totul alta aici. Omul a tăiat pădurea în proporție de 70%. Tot ce înseamnă păduri uh, uh, pădurea tropicală din Noua Zeelandă e distrusă în mare parte. Există pete ce rămase. Uh, și asta uh, nu prea o să o vezi, nu știu, realitatea asta o vezi mai mult la, uh, atunci când te pui într-adevăr să, să intri în amănunt, să, să călătorești prin aceste insule. Și um, da, și probabil că asta este unul din locurile în care impactul omului, tăierile masive, care au avut loc aici odată cu venirea europenilor mai ales, au tăiat și maori, dar europenii au, uh, au făcut treaba asta mai bine. <laughs> uh, și o vezi, o vezi, adică toate terenurile astea imense unde cresc vite și o vine, dată uh, altădată păduri, adică acolo unde e ferma în ziua de azi era o pădure. Și o vezi, vezi, vezi această, de, cum să zic eu, uh, această diferență colosală, știi, între uh, pădurea aia Nativă, pădurea virgină și pădurile de plantație, pădurile comerciale, unde, într-adevăr, ei plantează uh, foarte mulți pini, care îi taie la o dată la 30 de ani și îi replantează. Și ne-am... cu asta rămânem, practic, din călătoria asta, cu. Uh, una la cu conexiunea pe care am simțit-o în permanență uh, față de natură și doi cu distrugerea pe care am observat-o aici și pe care, cum ziceam, am observat-o de-a lungul americilor. Adică, știi, lumea crede, sau cel puțin cei care nu au foarte multă experiență în sensul acesta de aventură și de, de explorare a lumii, cred că noi încă avem, nu știu, sălbătici, adevărate sălbătici. A, păi, te mănâncă tigri dacă mergi în Siberia. Aha, păi, uh, te atacă ursul în Canada sau, știu eu, puma în America de Sud. Uh, Paul, realitatea este că zonele astea se duc. Le văd eu cu ochii mei, le-am văzut în anii ăștia, în ultimii cinci ani de umblat prin lume. Se duc. Nu, nu o să mai existe. Într-o generație, gata. Impactul nostru este atât de mare pe planeta asta și știi cum la un moment dat îți vine greață de ceea ce suntem noi ca și oameni. Mie îmi vine greață, știi că mă uitam, în, îți zic sincer la, la partea asta, stau și mă uit pentru că am ochiul ăla care să observe ce înseamnă uh, natură virgină, ce înseamnă ecosistem și habitat neatins de om și ce înseamnă să ai un simplu drum într-un loc, distruge acel loc. E o realitate. Noi nu știm încă ca specie și asta mi-a reconfirmat această călătorie că nu știm să conviețuim cu natura. Noi ori o distrugem și vrem să o, să o uh, dominăm din toate punctele de vedere, să o controlăm, ori nimic. Drumul ăla, casa aia pe care o amplasăm acolo, distruge acel habitat. Asta e realitatea. Acolo unde nu există drumuri, nu există distrugere. În drum, mă uitam în America de Sud, de exemplu, o diferență colosală între uh, a merge la uh, cataractele de pe Iguazu uh-huh. și a merge la cascada Angel din Venezuela. Am fost la ambele. Una are acces de, uh, rutier, alta nu. Diferența uh-huh. este de la cer la pământ. În aia în care nu ai acces rutier și poți ajunge acolo doar cu barca, se face sub formă de, vorbeam mai devreme, de experiență. Te duci într-un grup restrâns acolo.
0: Altfel apreciezi ce generezi acolo.
1: Poți, poți simți da. vibrația locului, poți simți energia lui ancestrală. Te duci la Iguazu, ce faci? Îți dai, uh, uh, nu știu, coate cu ăla care stă la casă să ia bilet, să intre la împreună cu alte 3 milioane de oameni uh, să facă o poză la... Adică nu e, uhum. știi? E
0: altă experiență. E, e, total e altă, altă
1: experiență și locul respectiv pentru că se aglomerează în felul ăla, își pierde din. e ca și cum e sub de energie, știi, de, de, de toată. De, tot ce înseamnă el acel loc. Sigur că dacă distrugerea te asta...
0: ajungi acolo, altfel apreciezi locul respectiv și energia locului. Exact. Față de o experiență în care îți dai jos fundul din mașină, ai plătit un bilet, ai mers 10 metri și vezi ceva, fără să depui un efort cu adevărat.
1: Exact. Efortul este esențial. E esențial în evoluția noastră, este esențial în experiența noastră. Fără acel efort, e ceva gol. Da, Dar revenind la ideea doar de, doar. De, 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 de călătorie și ce am rămas, astea ar fi două puncte cu care, uh-huh. cu care am rămas. Știi? Și, uh, și legat de al doilea, cu... vreau
0: să te întreb cum se poziționează Maori față de toate distrugerile astea pe care le-ai întâlnit? Ei care Foarte sunt oamenii în Pământului. Îndrebarat.
1: Foarte interesant, îmi place întrebarea ta foarte mult. Uh, maori, în primul rând, uh, au avut, nu pot să zic că ei nu au avut niciun impact aici pe insulă. Odată cu venirea lor, cum îți povesteam la început, a, speciile au început să se împuțineze și au început să. a început un declin, știi, odată cu venirea lor, dar uh, uh, ei, spre deosebire de europeni, da? deci spre deosebire de cultura vestică. Uh, ei uh, aveau totuși în cultura lor mecanisme de protejare a tot ce înseamnă păduri, râuri, uh, uh, specii, înțelegi, uh, prin legendele lor, prin uh, venerarea lor, nu? Europenii, prin cultura vestică, prin cultura creștină, până la urmă, uh, care crede foarte mult în uh, ierarhii și în. Uh, dominarea asta supremă în dominația, adică faptul că noi credem că suntem topul ierarhiei pe planetă și tot restul e sub noi, sigur, nu are niciun astfel de mecanism de protecție. Dar maorii, prin legendele lor, prin faptul că vedeau, știu eu, vulcanii din centrul insulei de nord ca și zeități Uh, cu legende foarte frumoase, de dragoste, de uh, <laughs> vulcanii, uh, cei trei sau cei patru, de fapt, vulcani principali din insula de Nord uh, au fost în relații de dragoste, de cumătrie, de certuri, de Sunt niște legende foarte frumoase, știi? Care le dă o aură de zeitate celor munți, a celor vulcani. La fel râurile, râul anganui pe care, am, am, pe care l-am traversat noi cu canoile, e um, personificat, o formă de lacrimile fetei care au curs atunci când... Adică ideea e că acest, aceste legende, această venerare a maorilor față de alte forme de viață, față de alte forme de relief, a creat... Inevitabil în cultura lor mecanisme de protejare. Pentru că dacă muntele la ozeitate, dacă apa aia e o lacrimă a unei fete frumoase, dacă pădurea aia are suflet și dacă pădurea aia are viață, nu poți să o omori, nu poți să o. Nu? Dacă considerăm că pădurea aia nu e, cum să zic eu, ceva static, ceva fără viață și gata și bun de tăiat și dus la export, nu te atingi de ea.
0: Din ce țin minte păcate... anul, anul trecut uh, era vorba de râul, râul ăsta de care vorbești tu sau altul, care a fost declarat uh, ființă vie.
1: Exact. Entitate vie în râul Anganui pe care l-am străbătut noi cu canuile. Exact. Da, asta e. Uh, și nu doar ăsta, și pădurea Teureu era. A fost uh-huh. uh, la fel, uh, chiar cred că înaintea râului, uh, declarată uh, la fel entitate vie. Dar gândește că triburile maori s-au luptat de ani cu cum să zic eu, cu guvernul și parlamentul local și coloniștii europeni să zic așa, în a avea și în a nu știu, în a declara aceste zone, entități vii, aceste forme de de viață până la urmă. Și da, e o premieră la nivel mondial, e poate un început Uh, și aici pionieri sunt în noua zeelandă și Ecuadorul. și Ecuadorul uh-huh. are uh, astfel de uh, astfel de, uh, de uh, să zic așa, idei, uh, um, astfel de nu idei de uh, e o țară care a, a adoptat niște uh, legislație în acest sens. Chiar e preandarti da, Din poveștile
0: exact. pe care mi le spui, e clar că maorii chiar cred în legendele astea, nu sunt doar niște povești pe care le spun turiștilor ca să mai pună un pic de frișcă pe tortul turismului de acolo.
1: Exact. Și până la urmă, asta dă structură unei, adică ce îi ce leagă, leagă pe ei de, acest, de aceste insule, știi? Sunt aceste legende, nu? Maori mai au o chestie foarte, foarte interesantă pe care cred că ar trebui e, să, e, nu știu, să fie aplicată și la noi puțin mai mult. Ei cred foarte mult în genealogie. Deci cei leagă, ei au chiar la bibliotecile locale de aici, sunt centre întregi de documentare unde poți să te duci să-ți vezi strămoșii, să-ți găsești strămoșii, să, 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 să încerci să-ți să-ți vezi care sunt legăturile tale ancestrale, știi? Și uh, ei numesc asta. Uh, nu facă. Uh, Fac papa, genealogia se numește în limba măgării. Dar știu
0: că au astea niște denumiri pentru locuri, râuri uh, și tot felul de, de, de chestii, de, de doare. Minte. Da. Da.
1: Dar uite, un lucru care mi-a plăcut în Noua Zeelandă este că se revine se revine la Bilingvism aici. E una din puținele țări în care maorii totuși uh, nu au fost atât de persecutați, precum aborigenii în Australia, adică englezii când au intrat în Australia au făcut travage acolo cu aborigenii. La fel, nu știu... Uh, spanioli lui Hernan Cortez sau Francisco Pizarro sau, uh, știu eu, în Canada Jacques Cartier și restul de bagabonți, cum le zic eu, că acești erau știți bagabonți, dom'le, până la urmă. Uh, dar uh, aici nu, aici uh, și actualmente uh, guvernul neozelandez uh, pune foarte mult accent pe tot ce înseamnă cultură maori aici. Uh, îmi place foarte mult că te plimbi pe în orașele Noi Zălande, și vezi capace cu uh, uh, modele, de, ma, modele maori, știi, pe ele, cu uh, simboluri maori pe ele. Uh, te duci la poliție, de exemplu, sediul poliției, uh, are uh, la fel un uh, totem maori, știi, maori. Um, sunt foarte multe elemente care sunt uh, armonios uh, integrate în societatea neozelandeză și nu vezi asta de exemplu în Canada nu vezi asta în Statele Unite unde, bineînțeles, sunt povestea aceeași, au venit coloniști europeni și uh, cu toții știm ce au făcut acolo știi? și nu, exact. încă nu sunt la uh, încă nu sunt la uh, nivelul ăla de conștientizare și de adevăr istoric, știi? Uhum. Mi se pare că neozelandezii sunt uh, foarte transparenți. Uh, le place să știi cum, să, să-și recunoască greșelile acolo unde au existat și cumva să le integreze în societate. Și e foarte important acest aspect. Uh, sigur, aici vorbim totuși de uh, o nuanță. Dacă ne uităm în Americi, amerindienii erau acolo de câteva mii de ani bune dacă ne uităm la Australia, aborigenii erau de câteva zeci de mii de ani bune înaintea europenilor. Nuanța în Noua Zelanda e că, până la urmă, și maorii erau cumva și ei proaspeți pe aici, pe insule, când au venit europenii. Deci, i au ajuns pe la 1200, europenii ajung pe la 1600 aici. 1600, nu de, de Da. Dar, totuși, sunt... Un popor indigen. Deci uh-huh. sunt, au, au fost aici, au ajuns aici din insule, din alte insule din Polinezia, Tahiti și zona respectivă înaintea europenilor. Uh-huh. Și ei uh, sunt, sunt uh, cumva foarte. Uh, cultura lor e parte integrantă din cultura Noii zelande Și asta e un lucru foarte pozitiv. Sunt Chiar primitori? multe. Oh. Genial, oamenii. De multe ori mi se pare că am de-a face cu niște sudamericani, că nu te nimam <laughs> Ei Sunt complet alți oameni, știi, față. E, e o cultură diferită. Sunt foarte artiști, așa, la, foarte primitori. Eu țin minte că noi, fix în prima parte a, a, a Turei prin insula de nord, am dat de, pe o plajă, eram pe o plajă de 90 de kilometri și la capătul ei ne-a prins o perioadă de ploaie. Știi? Și ne-am oprit o săptămână într-un camping unde uh, proprietari erau maori. Erau o familie de maori de la unul din cele cinci triburi din nordul insulei de nord. Și uh, ne-au dat o caravană gratis să stăm în ea. Oamenii erau cumva foarte, pentru că nu e o zonă turistică. Știi? Nu e o zonă unde se ajungă foarte mulți străini. Și uh, chiar am o poză cu uh, Vincent, îl cheamă pe tip, m-am, m-am pupat în sensul mauric cu el. <laughs> și uh, și... Sunt super, super primitori. Omul era atât de încântat că am venit acolo și că l-am pus și pe Facebook și a avut poza o mie de like-uri cu el și se tădea la toți din comunitate de la Trip, trimitea poza. Ia uite mă, ea din România au dat o mie de like-uri la poza. Adică eu, oamenii sunt așa cumva simpli, primitori, calzi, știi, ne-a luat... Ne-a ne-a făcut turul maraie local. Maraie e un fel de cămin cultural al lor, unde se întâlnesc bătrânii cu tinerii și e un loc, un fel de sfat popular, știi, un fel de uh, loc unde se adună și-și spun povești, uh, fac ceva de mâncare, uh, deci un loc unde împărtășești foarte multe. Uh, ne-a arătat într-o seară cum a vânat doi porci, era foarte mândru, a vrut să vină să arate la români, la turiștii români care pe care-i uh, primise și cinstise. Da, deci nu, sunt foarte cald și foarte diferiți de, zic așa, albii neozelandezi de cei cu origine europene deci, um, uh-huh. Da.
0: Ok. O uh, ultimă întrebare, înainte să te las să încep și tu ziua. Da, uh, că, ta-i că nu, stai
1: că trebuie să urc, deci astăzi, sau uh, hai că povestesc după aia.
0: Dar uh, la, 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 nu, nu te-am uitat, că mi-ai spus că ai, de, ai treaba astăzi. Astăzi sau mâine? Da.
1: Astăzi, astăzi plecăm.
0: Astăzi plecați. Ok. Uh, nu, vreau să te întreb legat de următorul pas al aventurii voastre, acum că și Irina au primit uh, viza de Australia. Când e... săriți în Australia?
1: Balta? Uh-huh. Când sărim Balta?
0: Când trece sără.
1: Uh, deci, acum, cel puțin în următoarele câteva luni, vrem să stăm aici pe loc și să muncim, să facem niște bani. Vrem să facem și niște experiențe de viticultură, de horticultură de o grămadă de chestii pe aici, local. Deci okay. o să mai petrecem ceva timp în Noua Zeelandă, uh, Să, știi, să lăsăm să se sedimenteze ce am făcut anul ăsta. O luăm ușor, nu ne grăbim nicăieri.
0: Păi, nu vă grăbește. Pandemia
1: nimic. asta, eu zic că va mai dura. Lumea e foarte încrezătoare că din păcate, da. Așa, da, eu sunt absolut sigur că va mai lua ceva timp bun până se
0: din păcate, da. Asta înseamnă că și până o să ajung eu acolo pe, pe lângă voi mai durează, din păcate.
1: Din păcate. Uh, dar uh, nu, ideea e că mai stăm aici câteva luni, mai facem, avem, adică credem o vom fi traversat noi uh, uh, insula de nord la pas și cea de sub bicicleta mai și uh, uh, steward din nou la pas, că am făcut și a treia insulă, steward uh-huh. care a fost de fapt cea mai trăznită experiență, 8 zile și am rămas și fără mâncare pe acolo, de-am ajuns să mâncăm scoichi-paua.
0: <laughs> Ați intrat <laughs> la
1: Am intrat la dietă și e și cea mai salbatică dintre astea trei insule, Stewartus, doar 400 de oameni pe insulă, concentrați într-o în unei, unui sat, practic. Dar nu, mai mai vrem să mai vedem chestii și să mai facem rute de drumeție pe aici prin Insula de Sud. Uite, eu astăzi mă pregătesc de o ascensiune pe Mount Spiring. O fac, Irina nu se bagă la asta deocamdată, la la creste de Spiring sau de cook. Dar mă duc, uite cu un băiat din Turda, care l-am cunoscut aici, Andraș. Da, da, suntem peste toți Peste tot,
0: peste tot acasă da.
1: Peste tot acasă Și el la cățarea Foarte mult prin cheile turzii Am făcut și Matterhorn în Europa Au urcat tot felul pe aici Prin zona asta, deci cunoaște Cunoaște bine zona uh-huh. Și activitatea
0: Ce Și azi, 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 sau mâine?
1: Nu, păi mergem în stil Așa, expediționar Adică Ideal ar fi fost să, să o luăm cu elicopterul până pe ghețar. Dar am zis că hai că o luăm pe vale frumos, urcăm ca la carte, știi, o luăm pe vale, facem un bivii înainte de ghețar, uh-huh. ne-am luat până. La urmă, e și o ca pe ghețar, dar zis, ba, ba, poate luăm până la urmă cortul știi să punem, să fie așa puțin atmosferă să punem cortul pe ghețar și după aia... Urcăm ușor ușor spre, spre vârștii, pe mochia Nordvestică. Mm-hmm. Uh, dar, uh, da, ne-am alocat vreo patru zile, așa, în total, să, să facem toată chestia asta și să vedem ce ne iese. Dar, okay. uh, revenind la întrebarea ta, ca să nu uit uh, de unde am plecat, uh, urmează Australia, da, cam asta ne propunem. Uh, Tasmania, adică nu, nu, iertăm. Nu iertam Tazman.
0: Păi, sunteți acolo.
1: Și aia e, e super faină. Uite, potențial de Tour Wild Thing în viitor.
0: <laughs> Timp să avem.
1: Da, dar nu, ne gândeam să facem Tazmania la pas. Adică e, până la urmă, z vreo 450-500 de kilometri și pe partea, ar fi fain să o facem pe partea vestică. Uh-huh. Pentru că acolo e grosă de parcuri naționale și au niște rute exact ca în insula de sud sau ca în Patagonia, știi. Zonele astea sunt. apropo, Paul. Tu știi, Patagonia. Ai fost de atâtea ori acolo. Eu de multe ori.
0: o din Patagonia.
1: Da, dar de multe ori, cred că dacă cineva m-ar teleporta de aici, din insula de sud, în Chile, în zona la aceeași latitudine, n-aș putea să spun în care sunt. E atât de similară, știi. Noua Zeelandă cu, cu Chile. Chile, la fel ca zona asta, are niște specii de, de, de conifere foarte similare și feriga. Feriga e la fel de comună în Patagonia ciliană ca și în Noua Zeelandă. Și Tasmania la fel. Deci, Tasmania am luat-o la, la pas, iar restul Australiei am vrea să o facem pe biciclete. Eu îmi doresc, îmi doresc treaba asta tare mult, să încerc să traversez solo deșertul Simpson care ar fi undeva la 600 de kilometri cu 20 ceva de zile pe deșert cu cărat căruțul în spate cu tot ce trebuie. Știi că eu de multe ori în viață îmi propun ceva și ajung la extrema cealaltă. Știi? Adică, eu m-am propus ca în, înainte pandemia asta, vreau să fac, vreau să explorez zone polare. Am vrut să merg în Groenlanda, pe schiuri cu Aurel Sarășan. Nu a fost să fie, am rămas blocat aici. Așa că ce pot să fac acum? Mă duc în deșert la cealaltă. Ce poți dacă, dacă, dacă gheața n-o poți să fie, mă duc
0: Ce ți-aș recomanda e, dacă vrei să faci chestia asta, să stai de vorbă cu Alin Totorean. Nu știu dacă îl știi.
1: Îl știu e... foarte bine, păi okay. eu totuși sunt din generația care mai citea era Magazin. Așa. Adică, nu sunt chiar, chiar millennial de asta. <laughs> <laughs> Mai citam și reviste. <laughs> că
0: ultima da, a știu pe Alin. bine. E un reper, adică e un, om,
1: un alt piciole. om care a inspirat, să zic așa, generațiile tinere de la începutul Să anilor 90, început uh-huh. anilor 2000, cam așa.
0: Da, da, da. Alin e, e o poveste de om.
1: Da, și n-am avut încă prilejul să-l cunosc. Mi-a din fericire l-am,
0: l-am cunoscut și am apucat să stau de povești cu el de vreo două ori și uh, știu că el a traversat Australia pe jos uh, din două încercări, ca să zic așa. Prima uh, a trebuit să vină cu elicopterul să-l ia de acolo pentru că fucuse, uh, se dezidrata, se cumplit și l-au dus înapoi, mm-hmm. uh, după care a ieșit din spital uh, și a luat rucsacul în spate și o porni din nou la drum, adică nu... Da,
1: păi nu, dar au nu vă vezi. Acasă. Paul. Paul.
0: O rectificat era de rectificat și a găsit uh, rucsacul acolo de unde l-au luat. Pentru că o rămas rucsacul in the middle of nowhere. Uh, și câte zile a stat el în spital, nu i-a luat nimeni rucsacul de acolo. Așa că pe jos o dus, și a recuperat rucsacul de unde era și și-a văzut de drum, omul. Uh, da, e, e făcut din alt material alin.
1: Dar faza e că um, odată ce ai microbiul ăsta, it can only get worse. Nu există da. remediu. A, asta Nu, am zice nu și există, nu am văzut până acum vreo recuperare în sensul ăsta. Nu, nu există recuperare. Există doar mai rău.
0: <laughs> da, da, înțeleg ce zici. Înțeleg ce zici. S-a trezit da. Irina? Să-i spunem și noi ceau?
1: Da, e... Irina?
0: Aaa, da. da. te ascunzi! <laughs> nu bagi și tu Stai un ochi în ecran să spui ceau! Ce
1: om? <laughs> Hai, nu ți-e rușine! Vino! <laughs>
0: las mă mi dacă nu vreau să vină, las-o în pace Next time Vreau doar să-i zic ce au în direct, atâta tot De pop, nu de călătorie, am înțeles
1: În o de călătorie Da, nu, a promis că face și ea un podcast în viitor cândva Trebuie să reluăm
0: Băi, tare mult
1: Și și abia aștept să
0: ne vedem Să stăm la o bere, la povești Până dimineață.